0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣。今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们还是先追一下伊巴战争最新的发展。在周末的时候呢，以色列加强了对加沙走廊的轰炸，那么针对三百二十个目标。啊，进行那么强力的的轰炸，而根据哈马斯那边的说法呢，总共造成有四百三十六个人的死亡啊。那也有这个美国媒体报道呢，以色列事实上对加沙的地面的地,地面呢进行了有限度的一个攻击。啊，这是第一次，就是在周末的时候有限度的那么地面部队的一个交锋啊。那么，但是并不是正式的地面部队整个挺进加沙。以色列还没有公布在嗯时间表什么时候挺进加沙，但是美国这边呢，就不断的呼吁以色列，你 hold 住啊，暂时不要轻举妄动，因为如果真的大型部队一进到加沙的话呢，整个局势很可能就会螺旋般升高啊，所以你暂时先不要进去，让卡达有时间在中间斡旋。那么卡达呢斡旋呢，事实上也可以看出来一些嗯、呃、些成果啊，在上个礼拜五的时候呢，上礼拜五就二十号的时候，那么。呃，哈马斯释放了两名人质，那么在这个星期一，二十三号的时候呢，又释放了两名人质，所以总共释放了四名。啊，那星期一释放的是两个美国老太太，一个七十九岁，一个八十五岁，他们都喊他们的先生呢都被都被这个呃掳走了啊，但是老太太被放出来了，老先生没有放出来。那哈马斯很明显的用这个方法，就是你跟我慢慢谈，我慢慢放，你地面部队先不要来。啊，所以这个人质的家属呢也很怕，很多人质家属怕说，如果说呃，既然以色列的部队执意要进入加沙的话，那人质是不是就被放弃了？啊，那哈马斯很明显的在这个拖延，那么以色列呢，他也变成两难，到底他的部队进去还是不进去？但是联合国这边呢，则是说不管进去不进去，但是你先要开放这个人道物资要进入到加沙，所以在星期一的时候到星期一为止呢，有第三批的车队。啊，从埃及这边的这个关口呢，呃，这通道呢，进入到加沙，但是问题是，他运的这些呃人道的救援物资啊，只是在战争爆发前加沙所需要的百分之四而已，所以很多的很多的这个人呢、啊，呃，加沙的巴勒斯坦的这个平民呢，仍然过得非常非常辛苦啊，几乎没有粮食、没有水、没有电的这个这个日子。所以，整个世界上的其实是分成两，几乎是两派啊。你可以看到支持以色列的，支持呃这个巴勒斯坦的啊，在各地的示威。那示威呢，我们以前有谈到，很怕会发生这个中间有外溢的效果哈、啊，就是这个冲突会不会外溢到世界其他国家的犹太社群，呃、或者阿拉伯社群。那上个礼拜我们也看到，那么也有犹太的领袖或者嗯、呃、阿拉伯的这些无辜的小孩被杀啊，嗯，所以在这里面可以看到是有外溢的这个效果。美国的情报单位也指出来呢，得到可靠的情报，就是伊朗所支持的民兵啊，呃，在中东各区的伊朗支持的民兵，那么正在摩拳擦掌，准备对美国人进行攻击啊，所以在美国人的时候也非常非常的危险的一个情势。那么在这样的一个情况下，那欧盟做了什么呢？那欧盟呢？那么增加对呃埃及的援助，因为可以看得很清楚，因为欧盟现在很担心，很担心呢，因为呃埃及这边呢，这么首当其冲啊，那么会不会有大批的难民呢？那么到了埃及，埃及这边要 hold 不住的话，会不会难民又跑到欧洲啊？埃及目前呢，跟约旦也开了会，那么基本上他是要封住这个加沙走廊的这边的呃、这个、关口啊。最主要是，以色列这边本来有个建议，就是、呃、既然呃加沙走廊这边的巴勒斯坦人一百多万人呢流离失所，干脆把它安顿到西奈半岛好了。那西奈半岛就连着加沙走廊，但是那是埃及的，埃及说不要来啊。不要来，因为你如果真的来的话，那这啊西奈半岛会造成新的动荡不安了。哈马斯如果跟着在西奈，然后来造成新的这个呃恐怖攻击，那埃及也不干。所以埃及这边守住，埃及守住呢，嗯，欧盟呢这边很担心哈、啊。那不管是埃及的经济，如果本身经济不好，可能会造成难民。那如果更多的是加沙这边的这些难民跑过来，那埃及收不住，所以欧盟加强对埃及的援助，希望在这边守住。我们就发现这整个的这情况呢，欧洲啊，欧盟似乎扮演不了太重要的一个角色哈、啊，就跟着美国在走而已。那么尤其我们看到德国这是个两难。德国在二战的时候呢，那他屠杀了多少的犹太人啊？所以德国现在，呃，他的外交政策基本上，当然要赎罪嘛，所以他支持犹太人复国。啊，那么这就是为什么那么德国出身的欧盟的执委会主席范德莱恩他在支持支持以色列的这个讲话啊，好像全力都偏颇以色列，因为他是德国人的背景。那德国呢，就是在赎罪，而且德国的外交政策呢，因为二战之后啊，他就非常强调冲突解决，他强调人道，所以你一方面。你要你要强调人道，那你当然就要支持巴勒斯坦。一方面你要支持，呃，对犹太人要赎罪，支持犹太人的复国啊。所以就德国这边两难，而他们也担心，如果冲突扩大，大批的难民进来，让德国的极右派的另类选择党整个声势又蹿高，影响到德国的内政。所以这个都这么多的困难摆在一起，所以就变得德国人就处境非常尴尬，或整个欧盟呢，那么也没有办法对这个中东，他们以前欧欧洲在中东殖民，现在的事情他们居然都使不上劲啊，那么就跟着美国，然后做比较被动式的一个发言。那中国大陆呢，那么中国大陆当然也希望对中东呃能够有这个进行的调停，所以中国也派了特使，但是更重要的是王毅啊。王毅这个礼拜十月二十六号到二十八号要访问美国，那王毅访问美国当然会谈到谈到这个，又会见布林肯，我见苏利文，当然会不会见到拜登不知道啊，但是到访问美国，当然会谈到这个中东的问题还有国际的情势。那么一般来讲，这是美中关系发展的一个正向的发展啊。自从这个呃布林肯呢，还有美国几个高官到呃中国大陆访问，那王毅是第一个这种高级官员就回访，回访当然也为十一月拜登跟习近平可能的见面做前期的铺垫工作啊。这是我们就看到这里面各个外交的一个动向。第二个新闻呢，我们看呢亚洲。亚洲在10月22号的时候呢，就是上个呃呃周末礼拜天的时候呢，中国大陆跟菲律宾的一个船呢，在南海有碰撞、碰撞、碰撞事件呢。最主要，这是一个老问题，老问题就是中非啊，在仁爱礁的这个南海的主权争议啊。那么仁爱礁呢，菲律宾说是他的。那么中国人当然是说，这是我们九段线或者我们南海 U 型线里面，这是中国的啊。在菲律宾呢，当然就为了宣示主权呢，就在里面搁浅了一艘船啊。多年来，这个船都已经废铜烂铁了，在仁爱礁搁浅了一艘船，然后定期去运补啊，运补。那么呃，中国这边的呃海警这边就说，这是中国的，怎么可以来进行运补啊，来运补运补？所以呃，经常就发生冲突。那22号呢，发生了中国的船跟菲律宾的船呢，就起有擦撞。擦撞呢，菲律宾当然马上礼拜一的时候就开了一个紧急的一个会议啊。那么小马克斯总统呢亲自主持这个安全会议，那么要求呢，呃，菲律宾的海军要调查这个事件啊。那菲律宾的说法就是中国做了非常危险、不负责任的这个的碰撞。那中国这边讲法说他一切都是合法的啊，一切在中国的海域。那中国大陆当然觉得。菲律宾，你是碰瓷嘛？你是故意的哈、啊。但是美国这边呢，当然发表声明，美国在挺这个，当然是挺挺菲律宾啊。美国跟菲律宾有盟约嘛，挺菲律宾。但是重要的还不是这个事件，这重要是现在事情非常的多。我们想到，俄乌战争还在打，以巴战争还在打。如果南海这边有事，那菲律宾也在担心，到底美国有多少精神会照顾到菲律宾呢？所以菲律宾内部呢，那么就有一些智库、一些学者的提一讨论，就是美菲律宾过去啊，嗯，他的外交政策非常简单啊，就一个总统可能亲中，另外总统亲美，像中白一样啊，亲中亲美。可是这一次小马可斯总统上来呢，他太,太亲美，他亲美等于把国家安全全部都压在美国上面，这样的菲律宾没有一个战略缓冲。所以让菲律宾的外交能够更有弹性、更有战略缓冲呢？除了美国以外，菲律宾应该再去找其他志同道合的朋友，增加他的同盟的这个人数。所以菲律宾现在明显的就要找澳洲啊，澳大利亚。跟澳洲呢，所以他们也要菲律宾跟澳洲也要进行那么安全的对话。啊，澳洲最近也在改善跟中国的关系，但是菲律宾还是拉着这个澳洲啊，希望从这里面能够找到为自己找到一些回旋的空间，一些缓冲地啊，更能够更能够让它外交有弹性。那菲律宾那么总统呢，也想在在国会里面通过要，要要公布菲律宾的海事地图，就包括菲律宾的领海以及专属的经济区域。啊，因为在那海上的冲突太多了，那怎么样把它的疆界或它的领海能够画出来？将来在跟中国会员起或在国际法上国际法院打官司的时候也比较愈发有据啊。这是菲律宾的一个后续的反应。最后呢，我们看一下南美，南美是值得关注的，就是那么美国呀，那么跟委内瑞拉达成的一个协议。啊，而且大家在十月十七号礼拜二的时候呢，委内瑞拉的朝野和美国达成协议，美国暂时解除对委内瑞拉的经济制裁，交换委内瑞拉同意在明年举行公平的选举。所以美国一直制裁呃委内瑞拉的总统呢，就是马杜罗啊。马杜罗他是他是整个左派嘛？他是非常把的委内瑞拉搞的经济搞得非常的凋敝哈，大批的几百万的委内瑞拉人往往北逃，就从这么要想逃到美国来，变成非法移民。美国一方面想阻挡这些非法移民，一方面委内瑞拉是世界上被证明就是证实的石油储量最多的国家。那有这么多的油，那现在呢？嗯，不管俄乌战争也大，中东战争也大，整个油的价钱会上升。所以美国也想能够取得更多的一个石油，不管是石油的原因，不管是非法难民的原因，美国的政策改弦更张，改更张说这么暂时解除对委内瑞拉的制裁啊，呃，制裁然后要、呃、跟委内瑞拉和解，以前呢是讲法是，你如果嗯、呃、不民主，我就制裁你，现在反过来，我先解除制裁，交换民主，好了，那当然委内瑞拉总统马杜罗得很高兴，他说好。但是问题是，是不是真的民主？然后呢，你可以看到，我10月17号完了以后， 1 0月22号，委内瑞拉反对阵营就进行整个的呃这个投票啊，投票选出这个谁呃一个人来出来跟马杜罗在明年的总统选举能够竞争。那选出选出来是马查多，马查多是一个中间偏右的女性国会议员。但是问题是，委内瑞拉政府本来说马查多，你没有资格出来选，因为你过去选国会的时候，你财产申报不完整。可是现在反对阵营的整个全国反阵营初选投票选出来马查多，那么作为一个竞跟马杜罗能够竞争的一个一个对手。那马杜罗跟美国这边已经承诺会进行民主选举，那会不会让这个马查多出来真的成为他的对手呢？还是说这个美国跟委内瑞拉的这个和解在解除这才六个月以后，一切烟消云散，回归原点呢？这影响到美国跟南美的关系，也影响到国际的油价。所以，这整个的大的发展，这是一个美国跟南美政策一个重大的一个转变，所以也值得我们去关注。所以，大概上个礼拜呢，三大块的新闻就为你整理到这里，我们下礼拜再见。